0: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Fitness, Food and Soul. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen, wundervollen Gast am Start. Endlich, lieber Marc Oswald, herzlich Willkommen in meinem Podcast.
1: Hey, hallo zusammen. Schön hier zu sein und endlich.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben es jetzt gerade schon im Vorgespräch kurz an, angeteasert. Ähm, ich markiere dich ja immer mal wieder auf Instagram, auf meiner Hauptplattform, in meinen Stories, wenn ich mal wieder irgendwas journal oder wenn wir wieder eine Session haben oder wenn wir irgendwas machen. Und ähm, viele Leute, die den Podcast wahrscheinlich hören und in meiner Community sind, die haben von dir wahrscheinlich noch nichts gehört. Und deswegen möchte ich einfach mal dich einladen, ähm, kurz über dich zu sprechen. Wer bist du, was machst du und, und was ist so dein, dein, was sind deine Steckenpferde?
1: Voll gerne. Ich bin Marc Oswald, ich bin Business-Coach für Unternehmer, die Business und Spiritualität verbinden, die auf irgendeine Art und Weise die Bewusstseinsentwicklung unserer Gesellschaft vorantreiben. Und ich sorge dafür, dass langfristig Spiritualität genauso normal wird wie das Internet und helfe den Leuten, mit denen ich arbeite, dabei ihre Wahrheit auszusprechen, integer mit dem zu stehen, was wirklich in ihnen vorgeht und was sie wirklich ausbilden wollen und bei der Frage, wie sie auch verstanden werden können und wie sie diese Journey Unternehmertum und Spiritualität Hand in Hand einfach erfolgreich meistern. Und da gibt es ein paar sehr spezielle Herausforderungen, die da aufkommen, sowohl im Marketing, im Formulieren, was da abgeht, als auch mit den Begrenzungen der spirituellen Szene, die man sich einfängt, wenn man tiefer in die Spiritualität geht, als auch den Begrenzungen der wirtschaftlichen Szene, die man sich einfängt, wenn man da aktiv ist. Und über all diese Fallstricke arbeite ich mit meinen Kunden und helfe ihnen einfach wirksam zu sein und
0: umzugehen. Sehr schön. Ja, super zusammengefasst. Ja, Ich bin auch sehr dankbar, dass ich bei dir in deinem, in deinem Tribe, in deiner Bubble mit dabei bin, weil mir das persönlich schon ganz, ganz viel gebracht hat. Also für mich... Und auch in meinem Business und auch in der Arbeit mit meinen Kunden, ne? also in allen, in allen Richtungen, weil ich einfach festgestellt das
1: ist habe. <lacht> also, ist Post und Story sieht, von dem jedes Mal, wenn sie irgendwas von mir bekommt, einen Kurs oder sonst irgendwas, dann setzt sie einfach 100 um. Und deswegen ist sie auch da, wo sie ist, was also ja ist.
0: Danke. Ja, das ist das ist genau mein Ding. Also Umsetzung ist mein Ding. Und wenn ich dann Futter bekomme und ich weiß, die Anleitung habe und mir jemand sagt, hey, mach's mal so, weil bei mir hat es funktioniert, dann lege ich direkt los. So, das ist halt einfach so meine Art, meine Energie. Und das ist auch das, was ich. Ähm, was meine Superpower ist und die ich auch erkannt habe, nutze und in der Arbeit mit meinen Kunden. Weil beim Sport, Ernährung und so weiter geht es ja auch immer ums Umsetzen. Um meist, also die meisten, die wissen teilweise mehr als ich, manchmal in verschiedenen Bereichen aber die kriegen es nicht umgesetzt so. Also das ist, ist, ist nicht, die, 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 die Magie oder mein, mein, mein USP ist jetzt nicht so, dass ich allwissend bin und, und, und ähm, tausend Bücher und Studien und Zeug, also natürlich lese ich das, aber bei mir geht es hauptsächlich darum, so umzusetzen. Und da bin ich auch froh, dass wir zusammengefunden haben, weil du ja auch so eine krasse, krasse Maschine bist, was Umsetzen angeht. Also du haust halt einfach mal vier Wochen irgendwie sechs Online-Kurse raus und, und machst ein Format, wo du gleich 26 Anmeldungen hast in, in zwei Wochen. Also es ist richtig krass. Du bist eine Inspiration. Und ähm, im Grunde geht es aber mir darum, zu verstehen, dass Spiritualität und Business einfach zusammengehört. Also für mich, für mich ist das, geht das Hand in Hand, weil wenn ich mich selber nicht entwickle und ich selber nicht ähm, diese, die, diesen Kanal der Spiritualität zulasse bei mir, dann verhindert das das Wachstum und das Wachstum meiner Firma und das Wachstum meiner Beziehung und das Wachstum meines Kontostands und das Wachstum von allem, was so um mich herum ist und das Wachstum meiner Kunden auch. Und ähm, das zu verstehen und das, zu, das, das auch zu nutzen, dieses Tool, ähm, ist für mich ein richtig krasser ähm, Booster gewesen in meinem Business. So.
1: Ich würde sagen, wir starten mal damit, so, zu definieren, was es eigentlich bedeutet, Spiritualität im Business zu Was hältst du davon?
0: Ja, gern. Leg los.
1: <lacht> wenn, wenn ich mir vorstelle, dass jemand wenig bis keinen Kontakt mit Spiritualität hat, und dann hört er jemanden oder hört uns hier sagen, Herr, hier ist Spiritualität und Business. Dann stellt er sich vielleicht vor, dass wir irgendwie uns ein Hexenwesen zu viel Beine klemmen, auf, äh, in der Walpurgisnacht auf Bergen tanzen und zu den Wörtern beten oder sowas. Und da mag ich Klarheit reinbringen. Du hast gerade deine Wirkung auf eine so schöne Art und Weise beschrieben. Du hast beschrieben, dass du die Qualität der Umsetzung hast und dass du diese Qualität der Umsetzung auch auf die Menschen um dich herum ausschließt. Und da kommen wir schon in den Bereich der gelebten, angewandten Spiritualität. Weil das, was du gerade beschreibst, ist das, was ich dein sogenanntes Wirkfeld nenne. Und dein Wirkfeld ist die Signatur, die Signatur deiner energetischen Struktur, die um dich herum wirkt. Kannst du dir vorstellen, wie so eine Energieblase, eine große Energieblase, die sich auch ausdehnt, wenn du wirksamer wirst, wenn du strahlender wirst. Und die enthält gewisse Codes, gewisse Frequenzen, gewisse Energien. Und wir kennen das alle aus dem Alltag. Wir hatten als Kinder alle diese Freunde, wir hatten diesen Freund und in dem sein Familienhaus. Sobald wir die Tür aufgemacht haben, haben wir uns gefühlt, als wären wir zu Hause. Da haben wir uns so eingeladen, so zu Hause, so geliebt gefühlt, auch wenn wir bloß Nachbarkind waren. Und wenn wir die Möglichkeit hatten, haben wir mehr Zeit da verbracht, als in unser eigenes Haus. Oder wir waren das Zuhause, wo das so war. Und dieses Zuhause hat ein gewisses Wirkfeld. Und genau dieses Wirkfeld ist energetisch studiert, durch die Menschen, die es bespielen und durch das, was darin passiert. Und so ein Wirkfeld hat jede, jedes Unternehmen, jede Marke, jede Brand, jedes Produkt und vor allem auch jeder Mensch, dafür. Und dein Wirkfeld, das hast du Kunde, und hast festgestellt, dass einige der Codes, die du aktiv hast, sich einfach Machen, einfach umsetzen, drehen. Und das rauszuarbeiten, das klar zu kriegen und das auch anzuerkennen, weil es ja was ist, das läuft im Bereich des Unsichtbaren. Es ist nicht so, dass es ja nur das, was du tust oder sagst ist, und wenn wir jetzt auf weltlichen Ebene sind, dann sprechen wir ja von Tun, Sagen, Handeln. Und auf einer spirituellen Ebene fragen wir auch, was passiert abseits von Tun? Was passiert, wenn ich einfach nur bin? Was passiert im Bereich des Unsichtbaren? Und wie beeinflusst die Einbuchung meiner Kunden bei mir? Also wie beeinflusst es mich in dem Moment? Von dem Moment an, wo ich sage, Michaela, ich buche dich als meine Trainerin, was passiert in meinem Energiefeld? Und zu was bin ich in der Lage, was davor, vielleicht auch danach, einfach schwer war. Vielleicht danach besser nicht mehr, aber davor. Und das zu erkunden, ist beispielsweise ein Aspekt der geliebten Spiritualität.
0: Ja, schön, dass du das sagst. Weil für Spiritualität, da denken ja die meisten an irgendwelche ähm, Räucherkerzen und irgendwelche Rituale und an irgendwelche äh, komischen Dinge, die die Leute machen. Und mhm. es hat aber für mich ist es viel mehr als, als, als Räuchern oder irgendwas anders tun, sondern das ist, wie mhm. gesagt, gelebte Spiritualität, auch ähm, dieses Sein, das musste ich auch erst lernen, beziehungsweise das wieder
1: lernen. Es ist wunderschön und es ist auch ein Teil meiner gelebten Spiritualität und es ist bei weitem nicht alles von dem, was
0: ja. ja. Jetzt, ähm, wie, wie schaffst du es, ähm, Leute zu bewusst zu machen dafür, dass ihre Spiritualität ihre Superpower ist im Business. Wie, wie, wie machst du das? Also wie, wie sprichst du die Leute an? Wie, wie kriegst du das hin? Weil du bist ja derjenige, der genau diese zwei Dinge verbindet. Das ist ja deine Meisterschaft so. Und das mhm. sind deine Programme, das ist deine Arbeit, das ist das, was du machst. Wie, wenn jetzt jemand da ist und der ist im Business total erfolgreich und so weiter und so fort und sagt: Ja, ich spüre, da ist was. Also, ich, ich habe einen gewisse Bezug zur Spiritualität. Wie kann so jemand einsteigen in das Thema?
1: Die entscheidende Frage ist: Woran erkenne ich die Abwesenheit? Mit und wenn ich mich selbst als Beispiel, wenn ich mich von meiner Spirit abschneide, wenn ich Phasen durchlebe, wo ich gerade gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß habe, wo ich einfach zumache, wo ich in eine sehr mechanistische innere Perspektive falle, dann entwickle ich ein paar Symptome. Das erste Symptom, das ich entwickle, ist, ich verliere mein Verständnis für die Sprache des Lebens. Und das äußert sich darin, dass ich Entscheidungen treffe, die einfach krass schief gehen, die mich krass gegen die Wand fangen. Und dann passiert ein richtiger Kack. Und an wenn der Kack dann passiert, denke ich mir, boah, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich war der Impuls, dass es das Scheiße sein wird, doch vorher schon da. Und ein anderes Beispiel. Ich bin vielleicht in einer Beziehung. Ja, gestern war ich in einem Podcast zu Gast. Da haben wir auch über das Thema gesprochen. Und vielleicht bin ich in einer Beziehung. Und wenn ich verbunden bin mit meiner Spiritualität, dann ist eines der Symptome, dass ich verbunden bin, dass das Leben mit mir auf eine andere Art und Weise kommuniziert. Und dass ich sehr fein wahrnehme, oh, diese Beziehung neigt sich jetzt dem Ende. Wir haben eine Art von Zyklus abgeschlossen und wir spüren, dass er abgeschlossen ist. Wir sind wo angestellt und wir spüren plötzlich, dass entweder die Firma selbst oder unsere Zeit darin sich dem enden. Wenn wir aber die Abwesenheit von Spiritualität, führt dann dazu, dass wir von diesem Punkt, wo die Wahrnehmung kommt, erstens unterdrücken wir sie und sagen, boah, was ist das für ein Gedanke, weg damit, ich muss jetzt hier meine Gedanken optimieren. Und dann fangen wir an zu kämpfen und uns festzuhalten. Und dann fangen wir an zu versuchen, das Leben so krass wie können zu kontrollieren. Und während ich ein großer Freund davon bin, meinen Einfluss auszubauen, ist es immer eine Dosisfrage. Und wenn ich aber nicht den Zugang zur Spiritualität habe, dann kann ich nicht sehen und spüren, wo ich einen Punkt überschreite, wo eine förderliche Kontrolle, die mich entfaltet und weiterbringt, sich zu einer zwanghaften Kontrolle entwickelt. Das ist was, das sehen wir gerade im Kollektiv ganz krass, wo das hinführt, weil der Punkt, der Absprungpunkt, wo wir spüren, es ist genug, der wird nicht wahrgenommen. Und dann verschärft es sich es immer weiter und entwickelt ganz, ganz hässliche Symptome. Und das, was wir kollektiv sehen, das kann auch jeder Einzelne in seinem Leben sehen, wenn er nicht verbunden ist und nicht hinhört. Und das ist beispielsweise ein Symptom. Und die Frage war, wie kann, kann man die Leute dahin führen, dass sie die Bedeutung von Spiritualität in ihrem Leben wahrnehmen. Man, es braucht ein Bewusstsein dafür, wie sich die Abwesenheit äußert. Und die Entscheidungen und diese Wahrnehmung ist ein großer Punkt. Und das Zweite ist, dass, man, dass die Häufigkeit, in der man in, in Zustände, unerklärliche Zustände kommt. So man, du bist zum Beispiel letztens auf Messe. Und jemand, der sich abgetrennt hat von seiner Spiritualität, bewusst oder ungern da kann es sein, dass er feststellt, dass er gerade in Messezeiten nach Feierabend viel mehr Alkohol trinkt als sonst. Und irgendwie braucht er jeden Abend zwei, drei, vier, Bier, um runterzukommen. Und das ist halt, mein Gott, das machen die Kollegen auch so, deswegen passt das schon. Wenn ich jetzt aber bewusst in eine Anbindung an die Spiritualität gehe, dann komme ich in eine Wahrnehmung und stelle fest, warte mal, was ist da eigentlich los? Und kann auf einer tiefe Ebene, tieferen Ebene feststellen, was passiert denn da zwischen mir und den Menschen? Was passiert dann beim Energiefeld? Was passiert, während ich in der Messe bin? Und wo ist der Punkt, und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, wo ist der Punkt, wo ich in Zukunft keiner Grenzen ziehen darf, weil es mir gut tut und weil es mich dazu drängt, mich zu betreuen?
0: Hm. Und
1: das können wir auch übertragen, zum Beispiel auf das Thema Beziehungen. Wenn ich mich von der Spiritualität abtrenne, dann bekomme ich meine Beziehungen ganz viel nicht mit und stehe dann immer wieder im Leben vor Situationen, dass ich plötzlich mit Tatsachen konfrontiert werde, wie hey, jetzt ist mal hier Beziehungspause und ich kann gar nicht erklären, woher das kommt. Das war plötzlich einfach da und eigentlich war doch gestern alles gut. Aber nicht so gut, aber ich habe es nicht wahrgenommen, weil es abgetrennt war.
0: Hm. Und
1: wahrzunehmen, was ich nicht wahrnehme, das ist der Schlüssel zu verstehen, warum Spiritualität bei Tonnegangszeit ist.
0: Wow. Du sagst so viele Sachen, da denke ich mir mal, da möchte ich gerne ein, eingreifen, eingrätschen. Da sagst du wieder was Neues und ich mir, ach, dann mache ich das und dann habe ich es wieder vergessen. <lacht> also zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte: ähm, Beobachten, Beobachtung. Und Selbstwertschätzung. Also Beobachtung zum einen im Sinne von, ich beobachte mich, meine Emotionen, auch während des Tages, während der Tage, während den Wochen. Und also nur beobachten, was, was ist gerade los, was ist gerade da. Und dann der zweite Schritt, in die Selbstwertschätzung zu gehen oder in das Selbstbewusstsein, was ja nichts mit... Also das Selbstbewusstsein ist für mich, ich bin mir selbstbewusst für das, was ich mache, was für was Emotionen da sind und kann das äh, für mich so ähm, ausdrücken, dass ich wahrgenommen werde, dass es respektiert wird und dass ich für mich einfach, dass ich für mich in Ruhe bin und gesund bin und dass alles bei mir passt. Das ist für mich Selbstbewusstsein. Und ich mag da, was vor,
1: hm? Darf ja, ich was Ja, gerne. Vor dem Selbstbewusstsein, das ist ein Dreistufiges. Der erste Schritt ist Selbstwahrnehmung. Das heißt, ich nehme erstmal wahr, irgendwas stimmt dann. Und der zweite Schritt ist Selbstannahme, weil die normale Reaktion auf Selbstwahrnehmung der meisten Menschen ist eine, ein Ausblenden. So, ja. irgendwas stimmt nicht, ich nehme wahr, irgendwas passt nicht. Naja, ich sollte mich nicht so anstellen. Ausblenden. Deswegen mhm. ist der zweite Schritt Selbstannahme. Weil wenn ich, wenn ich diese Selbstannahme nicht kultiviere, dann kann ich mich nicht richtig selbst wahrnehmen, weil die Wahrnehmung beginnt dann kommt sofort der Deckel, weil es nicht erlaubt ist. Das ist, das ist wie, als einen, wie ein Beat-Deckel, wie so ein Top-Deckel. Das heißt, ich komme gar nicht dahin, dass ich mich wirklich wahrnehme. Ich kann also nicht von jemandem erwarten, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, ein wirklich klares Bewusstsein, wer bin ich, was bin ich, was passiert da in mir, wenn nicht vorher an der Erlaubnis gearbeitet wurde, was darf ich denn sein? Hm. Denn das, was ich nicht sein darf, werde ich an mir nicht wahrnehmen. Ich werde es ausblenden. Und wenn ich in mir habe, ich darf auf gar keinen Fall böse und fies sein. Ich darf auf gar keinen Fall ab und an denken, dass ich meine Kinder gerne aus dem Fenster schmeißen würde. Ich darf auf gar keinen Fall dieses Bedürfnis haben, mal getrennt von meiner Partnerin zu sein, Abstand zu haben, nicht mehr nur Nähe zu haben. Ich darf auf gar keinen Fall Kundenkacke finden. Dann kann ich nicht dahin kommen, einfach mal nur wahrzunehmen. und kann demzufolge kein echtes Selbstbewusstsein haben. Also das mag ich gerne da
0: noch einschneiden. Danke, wow. Ja. Yeah weil bei den meisten scheitert ja schon an dem, die nehmen es zwar wahr, also Impulse, ich kann da auch von mir sprechen früher, ich hatte die Impulse und diese Intuition und wie man sagt, und dieses Bauchgefühl und das, diese ganze Stimme und diese Le Leitung, das hatte ich alles schon, ich habe das auch wahrgenommen, aber ich habe genau an dem Punkt, wo du es jetzt beschrieben hast, nee, das kann jetzt nicht sein, das stimmt nicht, da ist was falsch, das ist nicht richtig, ähm, hab dich nicht so, es war auch so ein Glaubenssatz für mir, jetzt ja. alles mach einfach weiter, das, das ist nur so ein Gedanke oder das ist irgendein Scheiß. Also ich habe mhm. lange, lange Zeit tatsächlich meinen mein, 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 mein echten inneren Ruf ähm, unterdrückt, der war da. Und ich habe ihn unterdrückt, weil ich sage, nee, ich, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, kündigen und Existenz und was weiß ich und Geld und, und die ganzen rationalen Dinge. Und bei mir hat sich halt so geäußert, wie du auch sagst, diese Symptome, bei mir waren es dann irgendwann körperliche Symptome. Also der Ruf war so laut und ich habe ihn so krass unterdrückt und es war so anstrengend für mein ganzes System und für meinen Körper, dass sich das bei mir physisch ausgewirkt hat in Form von Verspannungen, von Schmerzen. Also jetzt nichts, wo ich sage, was was ist Tödliches, aber immer so Anzeichen vom Körper, wo er sagt, es stimmt irgendwas nicht. So Ver ja. Also Verkrampfungen, Verspannungen, Entzündungen, ganz viele Entzündungen im ganzen mhm. Körper. Und ich immer so, ja, Tabletten und geht schon und mach weiter und so. Und es wurde halt irgendwann so stark, dass ich das nicht mehr ignorieren konnte. Und das ja. tut mir jetzt rückblickend wirklich sehr, sehr leid für meinen Körper und, und und so weiter. Zu dem Zeitpunkt wusste ich es aber nicht besser. Ja. Also deswegen habe ich, ich mir da auch
1: Ich da auch einen Haken, weil ja, du sagst so Wichtiges. Zwar wir sind gerade in einer Phase unserer kollektiven Evolution, wo der Schmerz die meisten noch sehr wichtig ist zur Erkenntnis, weil wir das, weil das, das Lauschen des Lebens erst noch wieder kultivieren. Und was du doch erlebt hast, ist du hast du hast die Symptome der Abwesenheit der Spiritualität bewusst durchleben. Ja. Und zwar bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr ging. Ja. Und jede Medaille hat zwei Seiten. Und die Schattenseite ist, dein Körper hat gelitten, du hast einen Preis dafür bezahlt. Und wer weiß, was noch gelitten hat. Beziehungen, Freunde, Familie, whatever. Alles ja. Aber die Gegenseite der Medaille ist die, du hast durch diesen Prozess, du kannst die Abwesenheit von Spiritualität an deinem Beispiel benennen. Und kannst sagen, hey, das ist der Preis. Und damit kann jeder auf eine Art und Weise bei dir andocken und jeder, der im Konzern ist und der die Abwesenheit spürt, der möglicherweise bei mir nicht andocken könnte, weil ich nicht im Konzern war, per Exempel, und der sagt, ja, du kannst ja, du hast ja leicht reden, weil du bist ja dies, das, jenes, da kannst du sagen, hey, warte mal, Abwesenheit von Spiritualität, der Preis ist, ich konnte nicht lauschen, ich habe nicht zugehört und dann kam, dann wurde der Preis dick. Und mit jeder Schicht des nicht zuhörens, wurde der Preis größer und jetzt frag dich mal, welchen Preis du schon bezahlst, und jetzt guck zurück, wie das Schritt für Schritt eskaliert ist und ob du da eine Wahrheit finden kannst, dass das Leben immer lauter mit dir spricht.
0: Was ich wahrnehme, ich hatte diese Gespräche tatsächlich. Ich hatte Ich niemals gedacht, dass, dass mir Kollegen so offen entgegentreten, nachdem ich gesagt habe, ich, ich gehe und ich, ich gehe mal jetzt meinen Weg und ich gehe jetzt voll in die Selbstständigkeit und ich mache jetzt einfach mal das, was mich ruft. Viele, Leute, viele Kollegen sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, Michaela, gut ab von dir, Respekt, mutig, ich würde das auch gerne tun, aber ich traue mich nicht. Oder äh, ich habe eine hohe finanzielle Belastung und, und würde das dann nicht schaffen, weil ich muss ein Haus abbezahlen und ich habe eine Familie und ein Auto. Und also ich habe wahrgenommen, dass viele, viele, viele diesen gleichen Ruf schon hören und dem auch gerne folgen würden. Und dann kamen, kommen die Dinge aus, im Außen, also diese äh, Statussachen, diese Anerkennungssachen, diese, was sollen die anderen denken, was ist, wenn ich scheitere und so weiter. Mhm. Und da war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache es jetzt, ich springe jetzt, ich gehe jetzt, ich habe mich mhm. entschieden, ich weiß auch nicht, was passiert. Ich weiß auch nicht, ob, ob, ob das alles so klappt. Aber ich gehe trotzdem, weil der Ruf war irgendwann stärker als die Angst ja. Und das große Ganze, die Vision, das, was ich in die Welt bringen will, meine Mission, die ist so, so viel größer als, als alle Ängste und, und allen Schmerz und alles, was da ist und kommen wird, das, das überstrahlt mhm. alles. Und das wünsche ich mir, dass, dass die Leute, die diesen Ruf schon hören,
1: mhm.
0: dass die auch ähm, ihre eigene Version, Mission, Vision entwickeln, der die antreibt und der diese Angst zwar lassen kann, aber trotzdem weitergeht und durch die Angst halt auch durchgeht.
1: Da möchte ich einhaken, weil da ist eine ganz wichtige Komponente, die ich zum Zufügen möchte. Die Abwesenheit von Spiritualität bedingt eine Weltanschauung der Mechanismen. Und das heißt, in einfaches Deutsch übersetzt, unter Abwesenheit von Spiritualität glaube ich, dass das Leben folgendermaßen funktioniert. Ich drücke Knopf A, es passiert Knopf B. Ich drücke Knopf A, es passiert B. A, B, A, B, A, B. Das ist die mechanistische Perspektive aufs Leben. Wenn ich jetzt bei einem großen Konzern, und ich habe mein, hab mein Geld und ich habe alles, was so passiert, und ich spiele, ich höre plötzlich diesen Ruf aus der unbekannten Quelle, den Ruf, das sagt, hey, eigentlich steht für dich was ganz anderes an. Eigentlich steht für dich ein ganz anderes Leben. an. Wenn ich in dieser tiefen mechanistischen Lebensperspektive bin, dann macht es keinen Sinn zu kündigen.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich kündige, Geld drücke ich Knopf A, Reaktion Knopf B, ich habe kein Geld mehr, also nicht sofort, aber bald kein Geld mehr. Und da ich, ich weiß aber nicht, welchen Knopf A ich drücken muss, damit Knopf B passiert. Ich habe wieder Geld oder das Leben funktioniert. Das bedeutet, in einer komplett mechanistischen Perspektive muss ich eine komplette, ich muss von der kompletten Sicherheit, ich muss, während ich in der kompletten Sicherheit A bin, die komplette Sicherheit B aufbauen. Ansonsten kann ich den Sprung nicht machen, weil ich sonst gegen meine eigenen Glaubenssysteme verstoße. Jetzt kommen wir an die andere Spiritualität. Ein Teil der Spiritualität ist das Anerkennen davon, dass das Leben nicht nur A, B, B ist. Hm. Und wenn wir uns irgendetwas angucken, zum Beispiel wenn jemand einen Partner hat, dann frag dich, wie hast du diesen Partner kennengelernt? Hast du an irgendeinem Punkt beschlossen, ich möchte jetzt einen Partner haben und ich werde nächsten Dienstag 15:30 Uhr in eine Bar gehen, weil da werde ich eine Frau treffen, die ich dann, der ich ein bisschen Bier auf die Dose schüttel und du uns und plötzlich verlieben wir uns und dann werde ich eine Partnerin haben. Hey, mit Sicherheit nicht. Da <lacht> war bestimmt irgendwann so ein Impuls von, hey, ich habe eine Sehnsucht nach einer Beziehung, vielleicht war doch nicht da. Vielleicht war es auch eigentlich voll close, aber irgendwie doch nicht. Und dann ist irgendwas völlig Zufälliges passiert. Ereignisse kamen auf Ereignisse und durch ein großes Rumgewurscht von Zufällen, dann ist du plötzlich mit deinem Partner und hast gesagt, oh, Kommst du plötzlich her? Ich habe dich vorher gar nicht gesehen. Und dann hat sich das realisiert. Und wenn wir nüchtern, wenn wir, wenn wir rational aufs Leben gucken, stellen wir fest, dass fast alle Dinge im Leben auf diese Art und Weise passieren, die verhält, also natürlich ist A, B ein Teil davon. Also ein Teil des A's ist, dass ich aus dem Haus gehe oder dass ich Online-Dating mache oder so Und ein Teil des A's ist, dass ich meinen Beitrag leise. Aber das mechanistische Denken denkt, ich mache es alleine, das spirituelle Denken sagt, ich gehe in eine Co-Kreation mit einer anderen Ebene und ich leiste mein Handeln, mein Denken, mein Fühlen, meinen Beitrag und die andere Ebene leitet Dinge in die Wege, die meine Wahrnehmung übersteigen und dann passieren Dinge, die ich nicht erklären kann und am Ende stehe ich da und alle Sachen sind passiert und ich denke mir so, wow, wie ist das denn wieder? Ja. Die Voraussetzung, dass das passiert, also die Voraussetzung, dass es passieren kann, ist das, das Umarmen des Unbekannten und das Loslassen von anderen. Ein gefüllter Raum kann sich nur sehr schwer füllen. Wenn du in einer Ehe bist, dann kannst du schon deine Affären haben, aber die volle Offenheit, die du wirklich leben möchtest, wenn sie das nicht ist, die du hast, ist schwierig. Und dann aber zu sagen, ich möchte das Alte festhalten und das Neue gleichzeitig haben, geht fast immer schief. Und zu sagen, ich verbringe zehn Ta Stunden am Tag im Unternehmen und abends trinke ich noch ein Bier und gehe ins Bett und wünsche mir mein Traumleben, das klappt nicht, weil da fehlt der Raum für das Unbekannte und der Raum des Unbekannten, der leere Raum, ist der Raum, den das Leben füllen kann mit Dingen, die du Und jeder, der schon mal zum Beispiel, ich bin sicher, mit einer Zuhörerinnen war schon mal Reisen oder aufs Bett oder sowas. Und du kennst es, du, du startest los, du lässt die alten Ketten los und von Tag ein passieren jeden Tag runter. Und kommst du kommst irgendwo hin und dann kommt irgendein Typ um die Ecke und du so, wow, also wow, du wow. Dann mietest du ein Airbnb und zufälligerweise in der Zugfahrt zum Airbnb hin, triffst du jemanden, der genau das lebt, was du leben möchtest, und der Airbnb-Besitzer hat plötzlich ein Buch da liegen, das dem voll die Antwort gibt. Jeder, der, jeder, der unterwegs war und diese Lehre hatte, weiß genau, wovon ich rede. Ja. Und sobald er zurückkommt in seinen Beruf und zurückkommt in das mechanistische Denken, löscht er diese Erfahrung, weil er sagt, ach ja, nee, Leben ist ja mechanistisch, ich muss ja Knopf A drücken und mit B passieren. Völliger Bullshit. Aber das ist ein Symptom der Abwesenheit von Spiritualität. Das bedeutet. Ich mache lange Bögen, ich mache mal so einen Punkt. Das bedeutet, die Anwesenheit von Spiritualität bedeutet, ich gebe dem Leben dem unbekannten Raum, dass es mit Wundern füllen darf, damit sich die Dinge realisieren, die sich meine Seele wirklich ersehnt. Und die weiterentwickelte Form der Spiritualität ist, ich verbinde, also für die meisten Menschen steht es an, überhaupt diesen Raum zu öffnen. Wenn jetzt jemand zuhört, der den Raum schon geöffnet hat, der das schon kennt, die weiterentwickelte Form ist dann, ich öffne diesen erweiterten Raum und integriere meine mechanistische Intelligenz, meine Umsetzungsfähigkeit, meine konkreten weltlichen Fähigkeiten in diesen erweiterten Raum. Das heißt, ich verbinde die Hingabe ans Leben mit meiner Fähigkeit, Dinge dann umzusetzen. Das ist eine sehr hochentwickelte Form von gelebter Spiritualität. Aber der Vorschritt ist überhaupt erst mal aufzumachen. Hm. Das ist bei diesem Kündigungsprozess, die Leute denken mechanistisch, also können sie dir nicht folgen, weil es nicht logisch ist. Mhm. Es passt nicht in ihr Glaubenssystem. In ihrem Glaubenssystem warst du auf dem Weg, fett zu scheitern. Weil es kann nicht funktionieren, weil du A nicht richtig drückst. Nur wenn du A richtig drückst, dann kann es funktionieren. Und dann hat es irgendwie doch funktioniert und wunderschön passiert und das Leute getroffen und babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab und dann, dann rationalisieren sich die Leute deinen Weg und sagen, bei dir war es leicht, weil A, B, C, D. Ja,
0: 100 Prozent. Ja. Wow. Ja. Der ist ein Podcast, der muss, der muss auf die ganze Welt. Der muss die ganze Welt hören. Wow, ich bin gerade komplett, also ich selten, dass ich sprachlos bin. Jetzt, jetzt gerade bin ich ja, ich habe tatsächlich das Unbekannte umarmt. Ja. Das hast du das ist, hast sehr, sehr gut on point beschrieben. Ähm, ich wusste einfach nicht und habe gesagt: Okay, ich gehe. Und was passiert im schlimmsten Fall, habe ich mir immer überlegt. Also, das, hat mein, das ist, war mein, wahrscheinlich auch wieder mein mechanisches, rationales äh, Hirn äh, über, äh, im Überlebensmodus. Was passiert im Worst Case? Ähm, und für mich ist immer gesorgt. So, das, war die, das war die Erkenntnis daraus. Es war auch ein Prozess, da musste ich auch einfach durch einfach mal alles durchexerzieren, was passiert im schlimmsten Fall. Es klappt nicht, keiner kommt. Die Kosten sind zu hoch. Also ich habe alles wirklich aufgeschrieben und bin durch die Prozesse durchgegangen. Was passiert dann? Was passiert dann? Was Werde ich sterben? Und die Antwort war immer nein. Werde ich sterben? Nein. Werde ich sterben? Nein. Und daraus war die Erkenntnis, dass egal, was ich machen werde auf diesem Weg, ich hatte immer ein Vertrauen in mir. Also ich wusste immer, da ist was in mir, das mir sagt, Du, du wirst nicht sterben, also du wirst nicht, du wirst weitergetragen, in welcher Form auch immer, und ja. daraus ist ein, ein, ein Satz für mich entstanden, ein oder dieses, Ich für mich ist gesorgt, mhm. ich, ich weiß nicht, woher, also mhm. dieses, das Passive, also es wird für mich gesorgt, es gibt irgendwas, was größer ist, wo ich keine Ahnung habe, aber das wird dafür sorgen, dass für meinen Weg, für die Vision, für das, was ich in die Welt bringen will, was ja positiv ist für die Menschen, für die Welt, dass dafür immer gesorgt werden wird. Und diesen Satz habe ich in meinem Kalender, ich, habe, ich schreibe noch alles auf mit der Hand, ich bin ein Hand gerne Handschreiber, diesen Satz habe ich vorne in meinem Kalender und ich sehe den am Tag zehnmal für mich ist gesorgt, für mich ist gesorgt. Und dieser Satz hat mich jetzt dieses Jahr in 2021 durch das ganze Jahr getragen. Und immer wenn ich gedacht habe, jetzt ist vorbei, jetzt ich mach zu, nächsten Monat vorbei, kein Umsatz, scheiße, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich wieder zurück und alles. Dann kam wieder, so wie du sagst, irgendwas, boom, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle, wo kommt jetzt der her oder die her oder das her? Und ähm, dann ging es wieder weiter. Ja. Und dann wurde es wieder bestätigt. Für mich ist gesorgt. Für mich ist gesorgt. und das gerne Ja, gern.
1: Und zwar, du hast da nochmal ein wichtiges spirituelles Prinzip beschrieben, bewusst oder unbewusst, und zwar das Prinzip des Attachment. Und Attachment ist ein schönes englisches Wort, auf Deutsch könnte man sagen Anhaftung. Und zwar, die, die Frage, die hinter diesem Thema steht, ist die Frage, was muss um jeden Preis in der Welt sein und bleiben? Die Frage, was muss ich um jeden Preis in der Welt sein, haben, bleiben? Wenn ich jetzt zum Beispiel ich erinnere mich ein an mein Gespräch vor ein paar Jahren. Das war relativ mit in Da hast du gesagt, ich will eine Selbstständigkeit, aber ich habe das Gefühl, wenn ich kündige, müsste ich meine Wohnung verteilen. Und das kann ich nicht machen und deswegen gibt es nicht. Also, Auto. Deine Wohnung war Teil deines Attachments. Das heißt, es muss in jeden Kreis bleiben. Und natürlich ist es machbar. Natürlich kannst du das machen. Aber das ist etwas, es muss, muss. Und was aber passiert ist, diesen Prozess, den du gegangen bist, diesen Sprung, den du getan hast, ist: Das erste, was auf diesem Weg passiert, ist, es schmilzt unser weltliches Ego. Der Welt. ja. Und unser weltliches Ego ist eine Zusammenfassung all der Attachments, all der Anhaftungen, die wir haben, was um jeden Preis sein muss und was vor allem wir um jeden Preis in der Welt sein müssen. Ich muss auf jeden Fall den Golfplatz bezahlen können. Ich muss auf jeden Fall drei Häuser haben. Ich muss auf jeden Fall mein Auto behalten. Ich muss auf jeden Fall Dach über dem Kopf haben. Ich muss auf jeden Fall was zu essen haben. Ich muss auf jeden Fall Kleidung am Körper haben. Also alles Beispiele. Und die meisten sind ja auch, es ist ja auch nichts Unlegitims. Es ist nicht, dass ich sagen will, keiner darf mehr Attachments sondern ich mag dich einladen, hab Bewusstsein darüber, wo sind deine Attachments. Und deine Attachments sind deine Limitierung. Hm. Also sind auch es sind auch Potenziale, es ist ja auch Genuss, es ist ja auch schön, das zu haben, aber das Level deiner Attachments limitiert das Level deiner möglichen Transformation. Ich muss in meiner Familie, meiner Ehe bleiben, auch wenn ich total unglücklich bin, Stellt sicher, dass du mit Sicherheit nicht die voller Füllte Liebe kannst, weil der Raum ist voll, das Attachment ist zu groß. Ich muss die Wohnung behalten, bedeutet, du kannst keine Phase durchleben, wo du weniger verdienst, als du für die Wohnung brauchst, und dementsprechend hast du ganz viele Optionen. Vor allem kannst du auch nicht unterwegs sein, weil du musst dann in der Wohnung bleiben. Ja. So. Was in dir passiert ist, was du uns hier eröffnet hast, ist, in diesem Prozess sind deine Attachments Stück für Stück geschmolzen. Ja. War dahingehend, dass du nicht, dass dein Attachment, dein, dein rest -Attachment war, werde ich überleben. Und das heißt, dahinter ich höre es, und dahinter steckt ein Prozess, dass du, dass du wahrscheinlich unter sehr vielen Schmerzen Attachment für Attachment für Attachment für Attachment losgelassen hast. Ja. Wahrscheinlich zwischendurch dachtest, jetzt bist du niemand mehr, hast keinen Status mehr, alle denken, du bist voll die Versagerin, ja. weil du all diese Böse
0: hast. Ja, ja, ja. Aber
1: plötzlich warst du da, es ging bloß noch, das einzige Attachment war dein Leben. Hm. Und plötzlich warst du völlig frei und völlig leer, ein leeres Platz. Jemand, der nichts mehr muss und nichts mehr müssen, alles verloren zu haben. Jedes Attachment verloren zu haben, bedeutet absolute Freiheit. Und in diesem Moment, wo du dieses leere Blatt warst, konnte dich das Leben auf Basis deiner früheren Intentionen komplett neu schreiben. Konnte dich komplett neu beschreiben und du konntest dich völlig befreit neu erfinden als Michaela und konntest neue Attachments aufbauen, die in der nächsten Phase für dich waren. Und plötzlich stammst du die Selbstständigkeit aus dem Boden, machst dein Studio auf, bist die Trainerin. Und das Alte ist weggeschmolzen, das Neue ist entstanden. Du hast ja, also, so, ja. dass das Leben hat dich vielleicht gezwungen, vielleicht auch nicht, du bist auf jeden Fall durchgegangen durch einen spirituellen Prozess von Non-Attachment, 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 Neuerfindung, Neuerfindung, Neuerfindung. Jetzt durchläufst du einen Zyklus mit neuen Attachments und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst, das merkt mich jetzt auch, ich habe mir Attachment aufgebaut, ich muss das Studio haben, ich muss diese Kunden haben, ich muss das verwirklichen, ich muss die Firmen da sein. Und du wirst denselben Prozess wieder durchgehen. Und den durchlaufen wir alle, meistens unfreiwillig. Und das Einbeziehen von dramatischer Spiritualität bedeutet, ich weiß über diese Prozesse und ich komme ihnen entgegen. Und wenn diese Zeichen klar sind, gebe ich mich hin. Ja. Ich löse Attachments sanft und liebevoll selber auf, bevor es Leben nachhilft. Weil das Leben hilft, äh, auf seine eigene Art und Weise nach. Das kennen wir alle.
0: Ja, wow, danke. Ja, 100 Prozent. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, die Attachments, die ich jetzt habe, die kann ich auch viel besser wieder loslassen und bewusst loslassen. Also alle Attachments habe ich bewusst losgelassen. Es wurde mir nie irgendwas genommen, sondern es war immer, wenn ich, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, ich kann mir jetzt diese Fixkosten nicht mehr leisten in Zukunft oder ich möchte sie mir nicht mehr leisten, weil sonst wieder Druck entsteht und Spannung. Ich habe sie dann bewusst hergegeben und je öfter ich das tue, umso leichter wird es das zu tun. Egal, was es ist. Also ob das ein Gegenstand ist oder ein, 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 eine Beziehung oder eine, eine, was auch immer, eine Form, ähm, was mir jetzt nicht mehr dienlich ist, was mir auch nicht gut tut, wo, wo mir eher was nimmt, anstatt gibt, das loszulassen. Und es wird immer leichter und dann wird man auch, innen auch immer klarer. Ich bin für mich immer klarer geworden, was ich, was, auf was es wirklich ankommt und was, was wirklich zählt am Ende des Tages. Und das sind keine, also für mich keine Statussymbole mehr, sondern Beziehungen, Werte. Das sind, das sind, das sind Dinge, die kann man nicht anfassen oder, oder, oder kaufen oder so, sondern das sind Dinge, die, die da sind, die man selber erschafft, erzeugt in sich und dann mit anderen zusammen und für andere, mit anderen gemeinsam. Und das ist auch Teil meiner Arbeit. So, da bin ich noch am Anfang. Um, um das auch in, in meine Bubble zu bringen und in meine Community. Aber ich spüre, auch in den letzten Wochen, seit, wir bei, seit ich bei Kabum dabei bin, ähm, dass die Leute ready sind und dass die Leute das verstehen und dass die da auch richtig Bock drauf haben und dass die sich freuen, wenn jemand um die Ecke kommt und so Deep Shit redet und so Deep Talk macht. Ähm, und da bin ich selber überrascht über, über, die, über die, die Größe und über den Raum, der da noch da ist. Bei meinen Kunden und die Offenheit dafür. Und es macht so viel Freude und Spaß, da auch reinzugehen und nicht nur auf der rationalen. Ja, gern. gern Solange mein Akku noch hält, machen wir noch fünf <lacht> oder zehn Minuten. Ich mag nämlich diese wertvolle Folge jetzt nicht verloren gehen lassen. Ja.
1: Ich unterstelle deinen Kunden, die waren schon vor dir. Hm. Der Punkt ist, wir haben in uns ganz verschiedene Facetten unserer Identität. Stell dir so eine Muskelfaser, der Muskel, hat ganz viele kleine Stränge. Und jeder Strang ist eine Facette unserer Identität. Und es gibt in der Regel ein bis zwei Stränge, die sind extrem trainiert. Das, ist zum, das, sind, das sind die Facetten zum Beispiel, bei dir ist die Trainerin, ist eine extrem entwickelte Widerstand. Und vielleicht die, die Partnerin vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Und jetzt gibt es aber ganz viele Stränge, in denen wir nicht hochentwickelt sind. Und je stärker einer der Stränge wird, und je mehr wir uns darin verlieben, in diesem Strang so stark zu sein, desto herausfordernder wird es uns, der Welt in einem anderen Strang zu begegnen. Man kennt es so bei dem klassischen Bild vom 50-, 60-jährigen Papa oder Opa oder sonst irgendwas, der nur eine einzige Rolle auf der ganzen Welt hat. Und jedes Mal, wenn etwas ihn auf eine Art und Weise berührt, dass es ihn aus dieser Rolle bringen würde, vielleicht ist es so der, der nicht zugängliche, ruffe, rauchende, sonst irgendwas, ich brauche mal so ein Klischee, -Bild. Mhm. Dann kommt etwas, was ihn emotional berühren sollte, dann macht er zu und kämpft dagegen, damit er nicht in diesen unterentwickelten Strang rein mhm. Und das haben wir Menschen alle. Und es ist ein Teil der spirituellen Praxis, zu gucken, wo ist dieser Strang? Bei mir zum Beispiel der Lehrer. Der Lehrer, Mentor, Guru, whatever, der ist mir sehr ausgeprägt. Und dann ist es Teil meiner Praxis, immer wieder zu gucken, wie kann ich strenge leben, wie nicht nichts? Wie kann ich danach kommen? Wie kann ich bereit sein, diese Gefühle von scheinbarer Unterlegenheit, von mal nicht Bescheid wissen, mal keine Antwort haben, mal einfach nur zu empfangen, zu lernen, sonst irgendwas, wie kann ich die umarmen? Und bei deinen Kunden ist es mit ziemlicher Sicherheit so, dass diese spirituelle Entwicklung ein vorhandener Muskelstrang ist, der aber nicht weit entwickelt ist. Und wenn ich nicht weit entwickelt bin darin, dann fühle ich mich auch nicht safe darin, diesen Strang der Welt zu zeigen. Mhm. Denn wenn, das ist wie ein verletztes inneres Kind, nur in vielen sauberen Facetten. Und wenn ich dieses verletzte Kind jemandem zeige, bei dem ich mich nicht 100% safe fühle, dann besteht das Risiko, dass der mich angreift, auslacht einen blöden Kommentar macht und es tut weh. Und deswegen haben sie es dir nicht gezeigt, weil, um den zu zeigen, brauchen sie ihn Gegenüber, der einen super sicheren Raum in diesem Thema hat, bei dem ich spüre, in jeder Zelle meines Körpers spüre, wenn ich da auspacke, dann werde ich gehalten. Dann bekomme ich keinen blöden Kommentar, keinen dummen Spruch, kein gar nichts. Da darf ich einfach sein und werde gehalten. Da darf dieser Muskelstrang nachreifen. Und du beginnst gerade eine Art von spiritueller Reife zu entwickeln, dass sich dieser Raum auch um dich öffnet. Dass mhm. die Leute spüren, da werden sie nicht überfahren, nicht überrollt, nicht angegriffen, nicht ausgelacht, sondern da entwickelt sich eine Art von, von Weisheit um dich, in der man sich safe fühlen kann. Und deswegen zeigen sie dir das. Und deswegen geht es auch.
0: Ja, <lacht> und plötzlich bin ich ganz weich, ja, <lacht> ja und es ist so wunderschön, und es erfüllt mich so sehr, ich gehe dann nach Hause, ich fliege nach Hause und denke mir so, wie geil ist eigentlich das, was ich tue, so wie, wie, wie geil kann es eigentlich sein, und das hätte ich, wenn man das niemals erfährt und auch sich niemals traut, dann kann man das auch niemals nachfühlen, also das ist, ich kann das ganz schwer beschreiben, du bist in, 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 in Beschreibungen, in, in Bildermalen, in Eloquenzen so, da bist du echt ein Meister, ich, ich kann teilweise nicht in Worte fassen, was ich fühle, also was wie, wie, wie diese Erfüllung, also wirklich Fülle, Fülle ähm, auf, auf einer Ebene, die ich so noch nie hatte, also da kann kein Bankkonto mithalten, da kann kein fährt das Auto oder so mithalten, sondern dieses, ich liege abends im Bett und, und heule vor Freude, weil, weil es so ein genialer Tag war und ich jetzt wieder zwei, drei Leute hatte heute, die, denen ich irgendeinen Impuls mitgegeben habe, der aus ihr, auf irgendeine Weise aus mir rauskam, wo ich manchmal selber verwundert bin, wie das sein kann, ähm, dass die damit weitergehen und sich damit weiterentwickeln und da wieder in ihrem Bereich strahlen und, und, und die Fülle und so weiter reinbringen. Also, dass das ist wirklich wie so ein, so ein Butterfly-Effekt, dass es das auf der ganzen Welt und, und irgendwann im ganzen Kollektiv auch sich auswirkt. Und dieses, das zu wissen oder dieses ähm, zu wissen, dass man Teil davon ist, von dieser Entwicklung, das ist für mich das, von der Maslow-Pyramide Selbstverwirklichung und ganz oben das letzte Eck, mhm. wo ich sage, das ist der absolute Oberhammer-Wahnsinn. Und Dafür nehme ich auch jeden Prozess in Kauf. Deswegen stürze ich mich auch in jedem Prozess. Also wenn was hochkommt, ich gehe rein und ich hole mir Hilfe. Und ich, ich, ich will das, weil das einfach für mich so das Zeichen ist, oh yes, da kann ich jetzt wieder irgendwas Neues lernen und daraus, das kann ich dann auch wieder weitergeben. So dieses Wachstum. Ja. Wachstum steht bei mir an aller allererster Stelle. Wachstum, Entwicklung Und wahrscheinlich habe ich deswegen auch diese Geschwindigkeit, weil das einfach mein Wunsch ist und meine Intention. Kein Muss. Ich muss es nicht. Ich will es. Und ähm, jeden Tag am besten. Ja.
1: Ja. Hey, es gibt so viele Themen, wo wir noch einhacken können. Und ich glaube, es war eine gute Dosis für die Folge. Ja. Ich würde einfach, ich mag einfach jede Zuhörerin, jeden Zuhörer aufrufen, wenn ihr Gedanken, Fragen, Impulse zu der Folge habt. Bitte, 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 bitte schickt sie mich direkt zu. Auch wenn es nicht doch da nicht ganz reflektiert ist, das, was jetzt da ist, schreibt ihr das. Und das nehmen wir als Vorlage für eine zweite Folge, die in ein paar Wochen oder Monaten produzieren. Und setzen da an, wo, basierend auf dem, was wir gesprochen haben, einfach die Themen und Fragen zu dir hochkommen.
0: Sehr gerne. Das ist eine sehr gute Idee. Also Leute, schreibt mir, äh, was kommt, was da ist, was ist gerade bei euch präsent. Und dann äh, nehmen wir das auf für die nächste Folge. Ich freue mich schon riesig. Riesig, riesig. Ich danke dir so sehr. Es ist fast, ich glaube, eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt gequatscht. Wahnsinn. Ich danke dir so für deine Zeit und für deine ganzen Nuggets. Ich muss mir das auch jetzt dann nochmal, vielleicht fünfmal anhören, die Folge. Und nochmal für mich selber alles rausziehen, so viele wertvolle Dinge. Danke dir so sehr. Und ähm, dann werden wir uns in ein paar Wochen wiedersehen und yes. eine zweite Folge erscheinen lassen.
1: Danke fürs Reinhören, danke fürs Einladen,
0: danke fürs Fragen und Vorlagen. Danke, bis bald. <lacht>